0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. underlige Krishna hedder kapitel 26 i Shrimad Bhagavatams kanto, som vi i øjeblikket er i gang med at gennemgå her i Radio Krishna. Vi har været igennem de første ni kantoer, hvor vi har fået fantastiske beskrivelser af hengiven tjeneste, bhakti og dens forskellige udtryk og finesser, for uh, ifølge Sridhar Prabhupads egne udtalelser at blive tilstrækkeligt erkendt og realiseret i Guds bevidsthed til i det tiende kanto helt at kunne forstå og tage til sig i Krishna Lila, som jo er et mysterium med en dybde, ingen kan helt forstå. I øjeblikket har vi været igennem den fantastiske leg, hvor Krishna løfter han bjerget, fordi indre regens, halvgud og kongen over himlen fik sin offring stoppet af Krishna, som heller ville have at at skulle tilbede Goverlandhøjn med dens rigdom, og det udløste Indræs raseri med regn og havl til følge, hvis effekt krisner fik forhindret gennem at løfte Goverlandhøjn og lade alle kohyrder med deres styr og familier søge ly under højen, hvor Kristner altså havde skabt et mellemrum til beskyttelse for regnen. Dette udløste nogen undrende hos når der tænkte, hvordan kan et barn på syv år løfte bjerg forståeligt nok. Og i denne undrende øh, opsøger de Nanda Maharaj, deres leder og Krishnas far, for i deres tvivl at øh, spørge, hvordan det nu også kunne hænge sammen. Hvor ved vi skal høre, hvad Nanda svarer i dette kapitel, her hvor Yadunandaen der sidder bag mikrofonen, og det er A.C. Bhaktivedanta Swami, Bravpads to disciple, Ritannanda Das Goh Swami og Goh Biparandan das, der har oversat og kommenteret denne del af Shrimat Bhagavatam. Kapitel 26, Vidunderlige Krishna, tekst 1. Sukadev Goswami Swami sag, Kohyderne var overraskede, da de så kristens aktiviteter, så som at løfte gaver deren højde, af stand til at begribe hans transzendente kraft og opsøgte de næste som følger. Kommentar: Sådi der det, de taler forklare dette vers som følger. Sitat: Under Krishnas tid fordriv er jeg løftet til Nød kohyderne helt enkelt den åndelige lyksalthed ved herrens aktiviteter uden at analysere dem. Men senere, da de var vendt hjem, opstod der forvirring af deres hjerter. Således tænkte de, nu har vi direkte set drengen Krishna løfte Govardhanhøjen, og vi husker, hvordan han dræbte putterne og andre dæmoner, slukkede så osv. På det tidspunkt troede vi, at disse usædvanlige handlinger indtraf på grund af en velsignelse fra brahminerne, eller på grund af Nandamaharajas store held. Eller måske havde denne dreng modtaget Narayans nåde og således fået hans kraft. Men alle disse formodninger er forkerte, da en almindelig dreng på syv år aldrig kunne holde bjergernes konge oppe i hele syv dage. Krishna er ikke et menneske. Han må være den højeste herre i egen person. Men på den anden side holder lille Krishna meget af, når vi forkaler ham, og han bliver gaven når vi, hans onkler, vilønner og ganske enkelt værtslige kohørter, ikke giver ham opmærksomhed. Han lader til at blive sulten og tørstig. Stjæler yoghurt og mælk, laver under tiden numre, lyver, plabre barnligt og vogter kalvene. Hvis han faktisk er den højeste herre, hvorfor gør han så alle disse ting? Tyder de ikke på, at han er det menneske menneskebarn? Vi er helt ude af stand til at konstatere sandheden om hans identitet. Lad os derfor gå over og spørge den begavede konge af Nanda Maharaj, og han vil befri os for tvivl. Citat slut. Ifølge de tak, hvor Thakur besluttede kohørterne sig, og derpå trådte de ind i Nanda Maharajas store mødesal og udspurgte ham som beskrevet i det følgende vers. K-hyrderne sagde, siden denne dreng udfører usædvanlige gerninger, hvordan kunne han retfærdiggøre at lade sig føde blandt værtslige mennesker som os? En fødsel, der for ham ville forekomme foragtelig. Kommentar. i almindeligt levende væsen kan ikke undgå ubehagelige forhold, men den højeste hersker kan altid lave perfekte arrangementer til glæde for sig selv. Og 4. Hvordan kunne denne dreng på syv år, og holde den vældige høj govarderen oppe med kun en hånd, ligesom en elefant holder en lotusblomst? Da han kun var spæd og dårlig havde lukket øjnene op, drak han brystmælken fra den mægtige dæmon, kvinde puterne, og sugede desuden selve hendes livskraft ud, ligesom tidens kraft suger ungdommen ud af ens lame. Kommentar Ordet vejer... I dette vers indikerer ungdom eller levetid i almindelighed. Med unmodståelig kraft fjerner tiden vort liv, og denne tid er faktisk Herren Krishna selv. I tilfælde med den kraftfulde heks Putana accelererede Krishna således tidens gang og afsluttede på et øjeblik hendes levetid. Her ville godhørterne egentlig sige, hvordan kunne et lille spædbarn der dårligt kunne åbne øjnene, så let dræbe en uhyrmægtig dæmonkvinde? 6, og 6. En gang, da han kun var tre måneder gammel, græd lille Krishna og sparkede opad med sine fødder, da han lå under en stor vogn. Så faldt vognen om og vendte på hovedet, kun fordi den ramte ramt af spidsen af hans tog. I en alder af et år, mens han sad fredeligt, blev han taget op i luften af dæmonen Trinavarada. Men baby Krishna tog fat i dæmonens hals, hvilket forvoldtede ham stor smerte og dræbte ham således. Koghørterne, der elskede Kristner som et almindeligt barn, var forbløffede over alle disse hændelser. Et nyfødt barn kan normalt ikke dræbe en mægtig heks, og man forventer sig næppe, at et barn på et år kunne dræbe en dæmon, der havde kidnappet ham og taget ham op i luften. Men Kristner gjorde alle disse vidunderlige ting, og koghørterne forøgede deres kærlighed til ham ved at huske og diskutere hans aktiviteter. En gang bandt hans mor ham med reb til en morder, fordi hun havde taget ham i at stjæle smør. Så trak han morderen, kravlende på sine hænder, hen mellem et par Arjuna-træer og væltede dem. Kommentar. De to Arjuna-træer var gamle og tykke, og de ravede op over lille Krishnas skorsplads. Ikke desto mindre blev de med lethed væltet af det uartige barn. 6, 8, 10. En anden gang, da Krishna vogtede kalvene i skoven sammen med Balram og drengene, kom dæmonen Bakar for at dræbe Krishna. Men Krishna tog fat i den fjendtlige dæmons mund og rev ham i stykker. Med et ønske om at komme Krishna til livs forklæde, dæmonerne vært sig som en kalv blandt Krishnas kalve. Men Krishna dræbte dæmonen, og ved at bruge sin krop, mordede han sig med at slå frugter ned fra træerne. Sammen med Balaram dræbte Krishna aseldæmonen og alle hans venner og genoprettede således sikkerheden i Dalvanskoven, der var rig på måden af palmefrugter. Kommentar For længe, længe siden blev de mægtige dæmoner Kashipu og Hiranyakasya født af enen Didi. Derfor kaldes dæmoner normalt Daiteyare, eller Daiteyare, som betyder efterkommere af Didi. Dhenukasut Asel-dæmonen terroriserede Thalasgården med sine venner, men Krishna og Balaram slog dem ihjel, ligesom moderne regeringer og dræber terrorister, der plager uskyldige mennesker. Tekst 11-13 Efter han havde sørget for, at den mægtige Balaram dræbte den skrækkelige dæmon Pralambar, Frælste Krishna Vradjas kohørte drenger og deres styr fra en skovbrand. Krishna tog den giftigste af slanger, Kaliya, og efter at have ydmyget ham, drev han ham med magt væk fra søen ved Amuner. Således gjorde herren vandet i den flod fri fra slangens kraftfulde gift. Kære Nanda, hvordan kan det være, at vi og alle de andre indbyggere i Vradja ikke kan opgive vores konstante hengivenhed mod din søn? Og hvordan kan det være, at han er så spontant tiltrukket af os. Kommentar. Ordet Krishna betyder den alt tiltrækkende, hvordan Davans beboere kunne ikke opgive deres konstante kærlighed, onurak, til Krishna. Deres holdning for ham var ikke udtalt teistisk, da de var usikre på, om han var Gud eller ej. Men han tiltrækker al deres kærlighed, netop fordi han som Gud er den alt tiltrækkende person, den højeste genstand for vores kærlighed. Påhørterne spurgte også, citat, Hvordan kan det være, at unge krisner føler sådan konstant kærlighed til os? Citat slut. Faktisk elsker den højeste herre alle levende væsener, der for evigt er hans børn. I slutningen af Bhagavad Gita udtrykker krisner dramatisk sin kærlighed til Arjuna og anspor Arjuna til at besvare den kærlighed ved at overgive sig til ham. I sine bønder til krisner siger Sri Chaitanya Mahabrabhu, i dag, der var Kripabhagavanamarabhi, du er der, da I var Min herre, du er så bare mod mod mig, men jeg er så uheldig, at min kærlighed til dig ikke er blevet vækket inde i mig. Citat slut. Det er hentet fra Shikshastak, vers nummer 2. I denne udtalelse bruger Shri Titana Mahaprabhu også ordet andurag. Hvor ulykke er at vi ikke kan gengælde denne anurak eller hengivende kærlighed, som Herren nærer for os. Selvom vi er uendelig små og ubetydelige, og Herren er uendeligt tiltrækkende, giver vi ham af en eller anden grund ikke vores kærlighed. Vi må tage ansvar for denne tåbelige beslutning, siden vores overgivelse til Gud eller manglen på samme, er det væsentlige udtryk for vores fri vilje. krishna tilbyder et effektivt systematisk program, der kan hjælpe de betingede sjæle til at genopvække deres oprindelige, lyksalige bevidsthed. Det vil sige kærlighed til Gud, Krishna-bevidsthed. krishna finesser er så forunderlige, at selv Krishna's evige omgangsfælder, den Darmans indbyggere, er overrasket over dem, som disse værsviser. 16, og 15 På den ene side er denne dreng kun syv år gammel, og på den anden side ser vi, at han har løftet den vældige høj gode for det Derfor, u uh, konge Avradja, opstår en tvivl om din søn i os. Nandamaharad svaret, O, kohyrter, hør mine ord og lader alle jeres tvivl om min søn forlad jer. For nogen tid siden talte Ghanakamuni til mig som følger om denne dreng. Kommentar svar i kommenterer de ord, han tidligere havde hørt fra Gadigaracharya, fik Nanda Maharaj til at indse sandheden om Krishna, og således gennem Nandas konstante ihukommelse af hans aktiviteter, ophørte alle tanker i ham om, at de var umulige. Nu instruerer han kohørterne med disse samme ord. Gargamuni havde sagt, din søn Krishna viser sig som inkarnation i hvert tidsalder. I fortiden antog han tre forskellige farver, hvid, rød og gul, og nu har han åbenbart sig i en sortladen farve. Kommentar. Denne og de næste seks vers, det vil sige 17-22, er hentet fra denne bogs 8. kapitel, hvor Gargamuni instruerer Nanda Maharaj som Nandas søn Krishna. Oversættelserne til disse vers er baseret på hans guddomlige dømt af noget AC på aktiveret swami Prabhupada's oversættelser. I kapitel 8, hvor versen oprindeligt står, vil læseren finde udførlige kommentarer til Prabhupada. Tekst 17 til 21. Af mange årsager åbenbarede denne din ungdomlige søn sig tidligere tidligere sommertider som søn af Varsudev. Derfor kalder de lært under tiden dette barn for Varsudev. Din søn har mange skikkelser og navne ifølge hans transentale kvaliteter og aktiviteter. Jeg kender disse, men de fleste mennesker forstår dem ikke. For at forøge kohyrternes transcendentale lyksalighed i går og kul, cool, vil dette barn altid handle til glæde for dig. Og kun ved hans noget vil du overvinde alle vanskeligheder. O Nandamaharaj, i historien står der nedfældet, at da der var en uegnet, ukvalificeret regering, for de blev var blevet detroniseret, og der ærlige folk blev plaget og forstyrret tyve, åbenbarede dette barn sig for at bremse skurkene og beskytte menneskene, så de kunne trives. Dæmoner kan ikke skade halvguderne, der altid har visnu på deres side. Ligeledes kan en person eller gruppe, der er knyttet til den alt igennem lykkebringende kristner, ikke overvindes af fjender. Kommentar Shalila Prabhupada har i denne forbindelse især understreget, at ligesom kristners venner ikke kan besejres af kangs, vil hans nutidige hengivne ikke blive overvundet af deres dæmoniske modstandere, og heller vil herrens hengivne blive besejret af de indre fjender, de begærlige materialistiske sanser. Tekst 22. Derfor, Oro har Maharaj, er dit barn på niveau med Narayan. Hvad angår hans transcendentale kvaliteter, rigdom, berømmelse og indflydelse, er han nøjagtig som Narayan. Du skal således ikke være overrasket over hans aktiviteter. Kommentar. Nanda giver her af kohørterne de afsluttende bemærkninger fra Gargamuni, der har talt ved Herren Krishnas hemmelige fødselsceremoni. 23 og 24. Nanda Maharaj fortsatte. Efter at Gargarishi talte disse ord til mig og vendte hjem, begyndte jeg at tænke, at Krishna, der holder os fri for vanskeligheder, faktisk er en ekspansion af Herren Narayan. Sukadev Goswami fortsatte. Da de havde hørt Nanda Maharaj gengive Gargamunis udtalelser, blev Vrindarvans indbyggere oplivet. Deres forvirring var væk, og de tilbad Nanda og Herren Krishna med stor respekt. Kommentar Shri La Jiva Goswami forklarer, at i dette vers angiver ordet Arnada Tuhu, at Vrindarvans beboere ærede Nanda og Krishna med gaver, såsom dufte, blomsterkranser og klæder medbragt hjemmefra. Shri La Vishwanath Chakravarti Thakur tilføjer, at beboerne i Vrindavan ærede Nanda og Krishna med hengivende gaver, af juveler og Til Tilsyneladende lejede Krishna i skoven, da denne samtale fandt sted, så da han vendte hjem og opmuntrede Brindavans indbygger ham, ved at pynte ham med dejlige gule klæder, halsbånd, armbånd, øreringe og kroner, og ved at råbe al ære, al ære til Brindavans juvel. 625 Indre blev galt da hans ofring blev afbrudt og således fik han det til at regne og havle om at gå sammen med lyn og kraftige vinde der alt sammen i høj grad plagede kohørterne, dyrene og kvinderne der. Da Krishna der er natur altid er medlidende så tilstand hos dem der kun havde ham som deres ly smilte han bredt og løftede goberdanhøjen med en hånd ligesom et barn plukker en padehat for at lege med den ved at holde højene oppe, beskyttede han samfundet, Må han, gode vinter, køernes herre og ødelæggeren af Indres falske støjelsed, være tilfreds med os? Kommentar Ordet Indre betyder herre eller konge. Således kaldes kristner i dette værds bevidst og varm, køernes herre. I virkeligheden er han den faktiske Indre, den faktiske hersker over alle. Og halvguderne er kun hans tjenere, der repræsenterer hans højeste vilje. Det fremgår af at dette og de tidligere vers i dette kapitel, at Krishnas bedrift med har gjorde kraftigt indtryk på Vrindarvans simple kohørter, og de huskede denne då igen og igen. Så afgjort ved enhver, der alvorligt og nøgteren betænker unge Krishnas aktiviteter, overgiv sig til ham og blive hans evige hengivne i kærlig hengiven tjeneste. Det er den rationelle konklusion, man skulle nå til efter at have læst dette kapitel. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåede A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupas ydmyge tjenere til Srimad Bhaguttams 10. bogs 26. kapitel med titlen Vid «Vidunderlige kristner». Kapitel 27. Herren Indra og mor Surabhi fremsiger bønder. Tekst 1. Sugar Goswami sagde, da Krishna havde løftet Govodanhøjen og således beskyttet Vrajers beboere fra den forfærdelige regn, kom Sudabi, køernes mor, fra sin planet for at se Krishna. Hun var i selskab med Indra. Kommentar. Ordet Gologat her angiver den materielle planet, der kaldes Goloka, og som er befolket af enestående køer. Surabhi kom med glæde for at se Krishna, men Indra kom i frygt. Som dette vers angiver, måtte Krishna træffe usædvanlige foranstaltninger for at beskytte sine venner i Vrindavan mod Indras ubehagelige og anstødelige angreb. Indra skammede sig helt klart og var desuden nervøs for sin fremtid, siden han havde opført sig upassende opsøgte han i frygt herren Brahma, der befalede, at han sammen med Surabhi fra den materielle planet Goloka skulle besøge Krishna. Tekst 2 Indre skammede sig meget over at have fornærmet herren. Efter at have opsøgt ham på et sted faldt Indra langstrakt ned og anbragte sin hjelm, der strålede som solen på herrens lotusfødder. Kommentar Det helt nøjagtige sted, hvor Indra opsøgte Shri Krishna, bliver nævnt af vismanden Shri Vaishampayana i Harivangs Vishnu 19:3. 19.3. Sadadharasho pavishdangvai, govardhana shiladale, citat han så ham, altså Krishna, sidde ved foden af Govrudhan højen. Udfra acharyernes kommentarer forstår vi, at Krishna ønskede et møde med Indra, for at han ikke skulle blive mere ydmyget. Indra kom for at overgive sig og bede om forladelse, og herren tillod ham at gøre dette privat. 3 og 4. Indra havde nu hørt om at set den af mægtige Krishnas transcendentale magt, og hans falske hovmod over at være de tre verdeners hersker, blev således overvundet. Med hænderne foldet i bønd talte han til Herren som følger. Kong Indra sagde, din transcendentale skikkelse, en manifestation af ren godhed, er upåvirket af forandring, stråler af kundskab og er fri for lidenskab og uvidenhed. I dig findes ikke strømmen af naturens tre kvaliteter, der baserer sig på illusion og uvidenhed. Kommentar. Den store Bhagavatam-kommentator, Shadila Siddhartha Swami, har på mesterlig vis forklaret sanskrit-elementerne i dette dybsendige vers. Sanskrit-ordet harm har flere betydninger. A. Bolig, hus, hjem osv. B. En yndlingsting eller person, glæde eller nydelse. C. Skikkelse eller udseende D. Kraft, styrke, majestæt, pragt, glans eller lys Hvad angår det første sæt betydninger, fortæller der Sutra, at den absolute sandhed er kilden til og vildsted for hele eksistensen, og i Bhagotams første vers siges denne absolute sandhed at være Krishna. Selvom Krishna befinder sig i sin egen dhamme eller bolig, der kaldes krishna Lok. Er han selv hvilestedet for hele eksistensen, som Radjun bekræfter i Bhagavad Gita, hvor han tiltaler Krishna som haram, den højeste bolig. Selve navnet Krishna tilkendegiver den altiltrækkende person, og således er Herren Krishna, som er kildens alt skønhed og glæde, afgjort en yndlingsting eller person, glæde eller nydelse. I sidste ende kan disse udtryk kun henvise til Krishna. Dharam betyder også skikkelse eller udseende, og som Indra fremsagde disse bønder, så han faktisk direkte Krishnas skikkelse foran sig. Som tydeligt forklaret i den vediske litteratur, er Herren Krishnas magt, styrke, majestat, pragt og udstråling alle indhold i hans transcendentale lame, og bærer således vidnesbyrd om Herrens uendelige herligheder. Shrita Shrithar Swami har glimrende opsummeret disse betydninger af ordet harm, ved at angive sanskrit udtrykket svarup som synonym. Ordet svarup betyder ens egen form eller skikkelse, og også ens egen karakter, personlighed eller væsen. Som ren ånd er Krishna ikke forskellig fra sit lame, og således er der absolut ingen forskel på Herren og hans synlige skikkelse. Modsat er den materielle verdens betænkede sjæle alle adskilt fra deres kroppe, De vær så hankøn, hundkøn, sorte, hvide eller hvad som helst. Vi er alle evige sjæle, adskilt fra vores midlertidige skrøbelige lemer. Når man bruger ordet swarub i relation til os, indikerer det især vores åndelige skikkelse, der vores såkaldte egen skikkelse faktisk for evigt er vores, citat, egen karakter, personlighed eller væsen, citat slut. Således kaldes den befriede tilstand, hvor ens ydre skikkelse er ens dybeste åndelige væsen for Svarup. Primært henviser dette udtryk dog til guddommens højeste person Shri Krishna. Alt dette tilkendegives i dette vers med ordene Tavadham, som forklaret er Shri Dharaswami. Shri Swami har forklaret, at ordet Shandam her betyder altid i samme skikkelse. Shantam kan også betyde uforstyrret, fri for lidenskab eller renset. Ifølge vedisk filosofi skyldes al forandring i denne verden indflydelsen fra lidenskab og uvidenhed. Den lidenskabelige fremtrædelsesform er kreativ, og den uvidende fremtrædelsesform er destruktiv, hvorimod godhedens fremtrædelsesform sattva er klar, rolig og opretholdende. På mange måder understreger dette vers, at Herren Krishna er fri for naturens fremtrædelsesformer. Ordene Vishuddha Sattvam, Shantam, Dvastarajas Tamaskam og Gunasam Pravaho Navidya T.T indikerer alle dette. Modsat Krishna skifter vi krop fra den ene til den anden på grund af vores omgang med naturens fremtrædelsesformer. De mange omformninger af materielle skikkelser bliver dræbet frem af naturens fremtrædelsesformer, hvilke bliver sat i bevægelse af tidens kraft. Derfor er den, som er fri for den materielle naturens fremtrædelsesformer, uforanderlig og til evig tid tilfreds i lyksalig åndelig eksistens. Således angiver ordet Shantam, at Herren er upåvirket af forandring, siden han er fri for naturens materielle fremtrædelsesformer. følge dette vers vider naturens fremtrædelsesformers mægtige strøm, nemlig lidenskab, sløvhed og værselig fromhed, på Agrahana, som Shrila Shrila Swami har oversat som uvidenhed. Eftersom sandskridtråden gra betyder at tage, modtage, gribe eller fatte, betyder grahana fatte, nøjagtigt i den forstand, at fatte en idé eller kendskærning. Derfor betyder Agrahana her, ens mislykkede forsøg på at forstå sin åndelige position, og dette forfejlede forsøg får en til at falde ned i den materielle tilværelses voldsomme strømme. En yderligere betydning af ordet agrahana kan udledes, når det deles i to til kompositummet Agra-Hana. Agra betyder den første øverste eller bedste, og hana betyder dræbe. Den bedste del af vores eksistens er den rene sjæl der er evig i modsætning til det midlertidige materielle lægemiddel og sind. Den, som vælger den materielle tilværelse frem for Kristner bevidsthed, dræber således faktisk den bedste del af sig selv, sjælen, der i sin rene tilstand ubegrænset kan nyde Kristner bevidsthed. Shilitha Swami har oversat Tapo Mayam som opfylder af kundskab. Ordet Tapas, der normalt indikerer skese, er udledt fra sanskrit-verbet Tap, hvis samlede betydninger kan opsummeres som solens forskellige funktioner. Tap betyder brænde, skinne, varme osv. Den højeste herre er for evigt fuldendt, og således angiver Tapo Mayam her ikke, at hans transcendentale leme er beregnet til selvtogt. Siden selvtugt udføres af betinget sjæle til renselse eller for at opnå en bestemt kraft. Et almægtigt fuldendt væsen hverken renser sig eller erhverber sig i kraft. Han er for evigt ren og almægtig. Derfor har Slitajswam intelligent forstået, at ordet Dupas de i dette tilfælde henviser til solens oplysende funktion, og at det således indikerer, at herrens selvlysende lamme er alvidende. Lys er et almindeligt symbol på kundskab. Herrens åndelige udstråling oplyser ikke alene fysisk, som i tilfældet med et lys eller en pære. Mere vigtigt oplyser Herrens læge vor vores bevidsthed, med fuldendt kundskab, fordi Herrens udstråling i sig selv er fuldendt kunskab. Vi viser hvor respektfuld er bødighed ved Shri La Swamis lotusfødre og takker ham for hans oplysende kommentarer til dette vers. 5. Hvordan kunne der således i dig eksistere symptomer på en uvidende person, såsom grådighed, begær, fred og misundelse, der er frembragt af ens tidligere indblanding i materiel eksistens, og som får en til at blive yderligere indfiltreret i den materielle tilværelse, og dog uddeler du som den højeste herre straf for at beskytte religiøse principper og kunne de slette? Kommentar denne indviklede filosofiske udtalelse fra Indra kan analyseres som følger. I versets første linje henviser Indra til den idé, der blev udtrykt i slutningen af forrige vers, nemlig at den materielle tilværelses store strømme, der baserer sig på uvidenhed, ikke på nogen måde kan eksistere i den højeste herre. Ordene var" og har" angiver, at noget får naturens fremtrædelsesform til at vise sig, og de igen bliver årsag til det, der forårsagede dem. I værelses anden linje finder vi, at det er materielle følelser, såsom grådighed, begær, misundelse og vrede, der får naturens fremtrædelsesformer til at vise sig, og at de i sig selv forårsages af naturens fremtrædelsesformer. Forklaringen på dette tilsyneladende paradoks er som følger. Når den betingede selv beslutter sig for at omgås de materielle kvaliteter, bliver han forurenet af disse kvaliteter som Gitan i 1322 fortæller. Gardanang, Gunasang, Gossia, Sadhassadjone, Jan Masu. For eksempel kan en mand i tilstedeværelse af en forførende kvinde give efter for sine lavere drifter og forsøge at nyde sex med hende. Hvis således at beslutte sig for at omgås naturens lavere kvaliteter, viser disse kvaliteter sig meget stærkt i ham. Han overvældes af lyst og drives til gentagende gange at tilfredsstille sit brændende begær. Da han sind er besmittet af begær ved alt, hvad han gør, tænker og siger, er påvirket af hans stærke bånd til sex. Ved med andre ord at vælge at omgås naturens begærlige kvaliteter, har han fået dem til kraftigt at vise sig inden i ham selv. Og i sidste ende ved disse løsne kvaliteter i sig selv få ham til at acceptere en ny materiel krop, der passer sig for anlæggende, der styres af disse kvaliteter. De lavere kvaliteter, som begær, grådighed og misundelse er Abhudalinga Bahava symptomer på uvidenhed. Ja, som Salithal Swami antyder i sin kommentar, er manifestationen af naturens fremtrædelsesformer synonyme med manifestationen af en bestemt materiel krop. Det forklares tydeligt gennem hele den vediske litteratur, at den betingede sjæl modtager en bestemt krop, og opgiver den og modtager så en anden, ganske enkelt på grund af hans indvikling i naturens fremtrædelsesformer. At sige, at man tager del i naturens kvaliteter, er således det samme som at sige, at man modtager bestemte typer kroppe, der passer sig til de særlige kvaliteter, man tager del i. En uvidende tilskuer kan naivt have fortolket Krishnas tidsfordriv med Goddanhøjn som følger. Vrindarvans beboere var ifølge vediske principper forpligtet til at give himlens herre Indra bestemte gaver. Lille Krishna, der ignorerede Indras stilling, tilregnede sig disse gaver med henblik på sin egen nydelse. Da Indra ville straffe Krishna og hans venner, kuldkastede herren Indras forsøg, ydmygede ham og udtømte hans stolthed ressourcer. Men denne overfladiske fortolkning bliver modbevist i dette vers. Her tiltaler Indra Shri Krishna som Bhagavan, der antyder, at han ikke er noget almindeligt barn, men faktisk Gud. Derfor var Krishnas afstraffelse af Indra del af hans mission, det vil sige at beskytte religiøse principper og kue de misundelige. De var ikke en udvisning af materiel vrede eller grådighed over de gaver, der var tiltænkt indre. Shadi Krishna er ren åndelig væren, og hans simple ønske er at beskæftige alle levende væsener i Krishna-bevidsthedens fuldendt deløksalige liv. Krishnas ønske om at få os Krishna-bevidste er ikke egocentrisk, da Krishna i sidste ende er alting, og Krishna-bevidsthed objektivt set er den bedste bevidsthed. Indre er i realiteten Krishnas ydmyge tjenere, en kændskærning, han nu begynder at huske. Tekst 6 Du er hele dette univers far og åndelige mester, og også dets højeste hersker. Du er den uoverstigelige tid, der påtvinger de syndige strafte deres eget bedste. Ja, i dine forskellige inkarnationer, som du vælger af din egen fri vilje, handler du beslutsomt for at fjerne den falske stolthed hos dem, der vover at fremstille sig selv som denne verdens herre. Kommentar Ordet er vigtigt her. Herren Krishna beskytter religion og straffer de åne til gavn for hele universet tåbelige og troløse pseudopræster, kritiserer Gud for at have straffet de levende væsner gennem naturens handlinger. Men hvad enten Krishna straffer dem indirekte gennem naturen eller direkte i sine inkarnationer, som nævnt her, er han i sin fulde ret til at gøre sig ledes, da han er universets far, åndelige mester og højeste hersker. En anden måde, hvorpå han kurrer de betingede sjæles falske forsøg på at etablere Guds rige uden Gud, er gennem hans skikkelse som den uoverstilige tid. Man siger, den, der elsker sin søn, tugter ham i tide. Det er en kendskærning, og det er faktisk herrens barmhjertighed. At han gør sig den ulejlighed at korrigere vor uartighed, selvom troløse mennesker kritiserer herrens faderlige og vågenhed. 7. Selv tåber som jeg, der hårdmodigt tror, at de er kosmiske herrer, opgiver hurtigt deres indbyldskhed og slår direkte ind på vejen af de øjnligt progressive, når de ser, at du er frygtløs selv over for tiden. Således straffer du de ondsindede kun for at belære dem. Kommentar. Historien er fuld af eksempler på, at den højeste autoritet knækker tåbelige menneskers hårdmod. Moderne verdensledere bekriger stolt hinanden og udsætter således befolkningen for uhørt fare. Ligeledes ind der, stolt over sin tilsyneladende strålende position, at true ved den darvens uskyldige indbyggere på livet med skrækkelige våben, indtil hans hårmod blev kuget af den højeste herres dynamiske reaktion. Nu om dage har regeringerne i den vestlige verden det med at lade sig vælge demokratisk, Og således bliver menneskemassen identificeret med deres leders skæbne. Når de stolte ledere indlader sig på vold, tager de folk, der valgte dem, det værste stød af sådanne stridbare beslutninger. Således skulle folk i verdens demokratiske nationer vælge krishna ledere, der vil indsætte en regering, der harmonerer med Guds love. Gør de ikke det ved deres materialistiske ledere, der er ligeglade med den højeste herres vilje, Utvivlsomt bliver tugtet af katastrofale begivenheder, og de folk, der valgte sådanne ledere og således bærer ansvaret for deres leders gerninger, vil tage del i elendigheden. Ironisk nok er det ikke kun de moderne demokratiers ledere, der tror, de er universets herskere, men menneskemassen, der blot ser lederne som deres repræsentanter snarere end guds repræsentanter, mener også, at de som et folk er ledere af deres nation. Således angår den straf, der nævnes i dette vers, uden for tilfælde den moderne verdens menneskemasse. Det moderne menneske skulle ikke alene lade sig belære af naturen ved at falde ned fra sin hårdmodige stilling. Han skulle snarere underdanigt udføre guddoms alt tiltrækkende person den absolute sandhed Sri Krishnas vilje og indvarsle en ny ære af forstandighed, ro og udbredt oplysning. 6.8. Fordybet i stolthed over min herskermagt, uvidende om din majestat, fornærmede jeg dig. O herre, må du tilgive mig? Min intelligens var i vildred, men lad aldrig min bevidsthed blive så uren igen. Kommentar. Selvom Krishna beskyttede Vladias beboere ved at løfte Govardhan Højen, havde han endnu ikke straffet Indra, og Indra frygtede, at Sri Krishna når som helst kunne sende et bud efter en søn, jamaraj. der straffer uforskammede personer, der trodser sig Guds love. Indra var ganske bange og bad således som herrens velsignelse i det han gjorde gældende, at han udelukkende kunne blive renset ved Krishnas nåde. At han var for stadig til at lære sin lægse blot gennem straf. Trods Indras ydmyghed her, var hans hjerte ikke helt renset. Senere i denne bog finder vi at da Krishna engang tog en Parijata-blomst fra Indras kongerige, reagerede Stakkels Indra igen voldeligt mod guddoms højeste person. Vi skulle så stræbe efter at vende tilbage til vort evige hjem i Krishnas rige og ikke blive filtreret ind i de materielle Guders mangelfulde liv. 6.9 du nedstiger til denne verden, o oh transcendente herrer, for at knuse de krigsherrer, der tynger jorden og som forårsager mange skrækkelige forstyrrelser. O oh herrer, du handler samtidig til gavn for dem, der trofast tjener dine låsesfødderen. Kommentar Dette vers benytter en interessant poetisk teknik. Krisners nedstigen til denne verden siges at være myndet på de dæmoniske krigsherres abhav der bogstaveligt talt betyder ikke-eksistens eller ødelæggelse, og samtidig på bhav eller eksistens, fremgang, hos dem, der trofast tjener herrens lotusfødder. Sand eksistens, der antydes her med ordet bhav, er satchitananda, evig og fuld af lyksalighed og kundskab. For en uinformeret jagtager kan det se ud som om, at Krishna helt enkelt belønner sine tilhængere og straffer sine fjender, ligesom et almindeligt menneske ville gøre. Denne specifikke tvivl bliver i vidt omfang rejst i 6. bog i forbindelse med, at Krishna tager de trofaste halvguders parti mod de troløse dæmoner i en bestemt kosmisk krig. I den bog forklarer Weisnerv autoriteterne tydeligt, at herren Krishna faktisk er alle levende væseners far og herre, og at alle hans aktiviteter derfor er talt gavn for hele eksistensen. Krishna er egentlig ikke årsag til nogens ikke-eksistens, snarere kure han det tåbelige, destruktive materieloptræden hos dem, der af Guds love. Disse love er skabt for at sikre velstanden, harmonien og lykken i hele skabelsen, og overtrædelse af disse er en uberettig forstyrrelse. Så afgjort håbet Indre på, at Kristner ville regne ham blandt de Gudsengivne og ikke blandt dæmonerne, selvom man ud fra Indres handlinger kunne have sine tvivl omkring, hvor hans lojalitet egentlig lå. Indre var klar over denne mulige tvivl, og således, som vi skal se i næste vers, gjorde han sit bedste for at overgive sig til den højeste herre. Tekst 10 og 11 Er bødighed til dig, den højeste person i guddommen, den store sjæl, der er alt gennemtrængende, og som bor i alles hjerter, min er bødighed til dig, Krishna, leder af jottudynastiet til ham der antager transcendentale kroppe i følge sine hengivnes ønsker til ham ved hvis selve skikkelse er ren bevidsthed til ham der er alt ting der er altings frø og som er alle væseners sjæl viser jeg min erbødighed. kommentar man kan næppe slutte ud fra første linje i dette vers at gud på en eller anden måde er upersonlig men antager en personlig materiel krop det bliver klart udtrykt her, at herren antager forskellige skikkelser ifølge i ifølge sit eget ønske eller ifølge sine ønsker. En upersonlig Gud kunne næppe gengælde dens tilhængers ønsker, ej heller kunne en upersonlig Gud i sig selv have ønsker, da ønsker er betegnende for personer. Derfor indikerer herrens fremvisning af forskellige skikkelser på en personlig måde som reaktion på personlige ønsker, at han til evigtid er en person, og udviser sine forskellige transcendentale kroppe som udtryk for hans egen evige natur. Ordet Vishuddha Gjana er yderst vigtigt. Murdi betyder gudeskikkelsen, og det udtales specifikt her, at Herrens skikelse i sig selv er helt ren bevidsthed. Bevidsthed er det primære åndelige element, adskilt fra et hvert af de materielle elementer, og endda adskilt fra de subtile eller psykologiske materielle elementer, sind, intelligens og falsk ego. Der kun er et psykisk dække over ren bevidsthed. Da herrens skikkelse består af ren bevidsthed, kan den næppe forstås som en materiel krop på linje med de dødelige poser af kød og knogler, vi bærer rundt på i denne verden. I de to sidste linjer af dette vers bliver der lagt poetisk tryk på ordet så det var alting. Herren er alting. Han er altings frø, og han er alle levende væseners sjæl. Lad os derfor gøre som indre og vise, hvor er bødighed for Herren. Tekst 12-14 Kære Herre, da min ofring blev afbrudt, blev jeg rasende på grund af falsk stolthed. Jeg prøvede således at ødelægge dit samfund med voldsom regn og blast. O herre, du har vist mig noget ved at knuse min falske stolthed og tilindegøre mit forsøg på at straffe Vrindavan. Til dig, den højeste herre, åndelige mester og højeste sjæl, er jeg nu kommet for at få ly. Suka Devkous svar i sag. Således lovpris af Indra smilte Krishna guddoms højeste person og talte så til ham som følger med en stemme der rungede som skyerne. Kommentar. Selvom Krishna i dette tidsfordriv forekommer at være en lille dreng indikerer ordene mega gambhiraya vacha at han talte til Indra med den højeste herres dybe rungende stemme. Tekst 15. Guddomens højeste person sagde, Kære Indra, det var af noget, at jeg afbrød ofringen, der var beregnet til dig. Du var meget beruset af din rigdom som himlens konge, og jeg ønskede, at du altid ville huske mig. Kommentar. Ifølge Shridhar Swami får Indra og Krishna her en fortrolig snak. Indra lettede sig sind for Herren, og nu afslører Herren Krishna ligeledes sin hensigt. I dette kapitels 11. tekst er erklæret Indre eftertrykkeligt at Herren Krishna faktisk er alting, og ifølge Indres eget kriterium er det tydeligvis en tilstand af vanvid at glemme Krishna. Når den højeste herre minder os om, at han er den højeste, reklamerer han ikke hårdmodigt for sig selv som en værtslig politiker eller entertainer. Herren er tilfreds i sig selv i sin egen ubegrænsede eksistens og prøver kærligt at få os tilbage til vores egen fuldendte tilværelse, som hans evige omgangsfælder. Fra Guds synsvinkel er selv himmelens mægtige konge Indre blot et barn og et uartigt barn desuden. Og således straffede Herren, som den kærlige far han er, sit barn bragte ham tilbage til Krishna-bevidsthedens forstandige tilstand. Tekst 16. Et menneske, der er af beruselse over sin magt og rigdom. Jeg kan ikke se mig i nærheden med spanskrøret i hånden. Hvis jeg ønsker hans vel, trækker jeg ham ned fra hans materielt gunstige position. Kommentar Man kunne indvende, Gud burde ønske alles virkelige vel. Hvorfor skulle Krishna da i dette vers sige, at han fjerner den berusende rigdom fra den, som skal til at modtage hans nåde, snarere end blot at sige, at han vil fjerne alles rigdom og vil sine alle. På den anden side kan vi gøre opmærksom på, at den uundgåelige død kommer til alle, og således fjerner Krishna faktisk alles rigdom og alles falske stolthed. Hvis vi imidlertid anvender Herrens udtalelse på begivenheder i ens umiddelbare liv før døden, kan vi henvise til Krishnas udtalelse i Bhagavad Gita 4.11, Jaya Tharamaran Prabhada Tangsta Thaiva Bajaram Citat. Som folk overgiver sig til mig, belønner jeg dem derefter. Krisner ønsker alt godt for alle, men når han her siger, jeg siger tchaji tchami ham, det vil sige for den, hvis velfærd jeg ønsker, forstås det, at Herren henviser til dem, der ved deres egne aktiviteter og tanker har udviklet et ønske om at opnå åndelig gavn. Kristner ønsker, at alle skal være lykkelige i Kristner bevidsthed, men når han ser, at en bestemt person også ønsker åndelig lykke, ønsker Herren det især for den person. Det er en naturlig manifestation af udveksling, der stemmer overens med Herrens udtalelse, på Sarvabhu Dejshu. Jeg har den samme holdning over for alle levende væsener. Bakhavgita 9.29 Tekst 17. Indra, du er nu fri til at gå. Udfør min befaling og bliv i din fastsatte stilling som himlens konge, men vær forstandig og fri for falsk stolthed. Kommentar Kristner tiltaler her Indra i flertalsformen her, fordi denne alvorlige belæring var tænkt som en lægse for alle halvguderne. Tekst 18. Sammen med sit afkom køerne viste mor Sudabi derpå sin erbødighed for Krishna. Ved respektfuldt at bede om hans opmærksomhed tiltalte denne forne med dame, guddoms højeste person, der var til stede foran hende som en hørte dreng. Kommentar. Udtalelsen her om, at den himmelske ko Sudabi opsøgte herren sammen med sit afkom, Svasantana I, er en henvisning til de transcendentale køer, der leger med Krishna i Vrindavan. Selvom Krishnas køer er transcendentale, opfattede den himmelske Surabhi og endda Krishna selv dem, som beslægtede med hende. Siden Krishna viste sig som en kohørtedreng, var hele situationen ganske passende, og Surabhi benyttede lejligheden til at fremsige de følgende bønder. Tekst 19. Mor Surabhi sagde, "O Krishna, Krishna du største af mystikere, O sjæl og kilde til universet, du er verdens mester, og ved din nåde, åh ufejlbarlige herre, har vi dig som vores mester. Kommentar. Sridhar Vishuna Chakravaldi Thakul påpeger her, at mor Surabhi føler stor ekstase, som hun gentager ordene Krishna 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 løftede Govardhan ved sin mystiske kraft og beskyttede således Rindarvans køer, hvorimod hendes såkaldte mester Indra havde forsøgt at slå dem ihjel. Således forstår Sudha nu klart, at det ikke er halguderne, men snarere den højeste herre Krishna i egen person, der er hendes virkelige mester for evigt. Tekst 20. Du er vor tilbydelsesværdige guddom. Derfor, o herre over kosmos, til gavn for køerne, braminerne, halvguderne og alle andre heldige personer. Bliv vor inddrag. Kommentar. Den højeste herre er komplet i sig selv. Han kan gøre alting selv. Herren udpegede et af sine utallige børn til at beklæde posten som indre, Herren over den kosmiske himmel. Men Indra misbrugte sine autoritet og nu beder Surabhi Krishna den absolute sandhed om direkte at blive hendes herre, hendes Indre. Vi må nøje udføre vores pligter uden falsk hårmod, således vil vi undgå at blive ubrugelige og forlejende, som i det aktuelle tilfælde med kong Indre, der faktisk angreb herren Krishna og hans suvrindavan hengivende. Tekst 21, som er beordret af Herren Brahma, vil vi udføre din badeceremoni for at krone dig som indre. O Universets Sjæl, du nedstiger til denne verden for at lette jordens byrde. Kommentar. Sudabi gør det helt klart i dette vers, at hun har fået nok af dårlig ledelse fra mangelfulde halvguder som Burandra, altså indre. Og nu er hun besluttet på direkte at tjene den højeste herre. Siden hun er blevet beordret af Brahma, er hendes forsøg på at krone Krishna som sin personlige herre, godkendt af en højere autoritet. Endvidere kommer Krishna selv ned til jorden for at lette byrden af selvdestruktive værselige regeringer, og således er det helt i overensstemmelse med herrens eget formål, at han bliver Sudabhis herre. Siden herren styrer millioner af universer, kan han så afgjort tage sig af mor Sudabhi. Faktisk ønskede Surabhi at bade herren for sin egen renselsesskyld, skyld, og hun rettede indtrængende sin anmodning til Vishwadma, universets sjæl, Sri Krishna. Tekst 22 og 23. Sukadev Goswami sagde, efter at hun således havde tiltalt Krishna, udførte mor Suttabhi badeseremonien for ham med sin egen mælk, og Indra, beordret af Aditi og andre af halvgudernes mødre, salvede herren med himmelsk gangesvand fra snablen af Indras elefant, Ayravada. I selskab med halvguderne og de hellige mænd kronede Indra herren Krishna, der Sjadhas efterkommer, og gav ham navnet Govinda. Kommentar Ifølge at tøvede Indra med at tilbede Herren, fordi han skammede sig over sin brødre med at angribe Vrindavan. Derfor blev han af de himmelske mødre, såsom Aditi opmuntret til at gå i gang med det. Da han følte sig autoriseret af opmundringen for halvguder, der var mindre uforskammet end han selv, bad Indra således Herren. Indra opdagede, at den smukke dreng ved navn Krishna faktisk er guddommens højeste person. 6.24 og 25. Dumburu, Nardat og andre Gandharvar i selskab med Vidyadhar, Siddhar og Charanar kom til stedet for at lovsynge herren Hari, der renser hele verden, og halvgudernes hustruer opfyldt af glæde dansede sammen til ære for herren. De mest fremtrædende halvguder sang herrens pris og spredte en hvid underlig regn af blomster omkring ham. Alle de tre verdener følte det højeste tilfredsstillelse, og køerne genblødte jordens overflade med deres mælk. Kommentar Ordet Kedavar betyder ordret bandår. De førende halguder er symbolerne, eller banerne for rasende halguder, og de førte an i lovprisningen af Herren og den vidunderlige regn af kulør det duftende blomster, der dækkede ham. Her stopper vi dagens oplæsning fra Srimad Bhagavatam. Det var Yadunandandas, der sad bag mikrofonen, og det var Asipaktivitandas Swami Prabhupads to disciple, Hridanandandas, Goswami og Gopiparandandas, der havde sammenstillet denne del af Srimad Bhagavatam.